0: Привет, интернет! Я рада снова вас приветствовать на своем канале, на канале Маруси Черничкина, где я рассказываю вам детективные истории, иногда рассказываю истории, которые бы я вам рассказала, если бы мы с вами поехали в какой-нибудь поход и сидели у костра. И сегодня я хочу сказать, что у нас тут небольшой эксперимент. Мы решили почитать ваши истории, какие-то криминальные, мистические, страшные, в общем, истории. И сегодня я пригласила моего самого любимого книжного блогера, И, в принципе, человечка на этой земле, Энтони Елая.
1: Здравствуйте. Добро пожаловать на этот прекрасный канал. Да. Сегодня нас ожидает нечто очень интересное.
0: Да-да-да. Я очень надеюсь, что вам понравится, в принципе, вот такой вот формат, потому что он у нас такой пробный. В общем, надеюсь, что будет здорово. Вот. И сразу немножечко извиняюсь, потому что за наши немножечко такие голоса, сорванные караоке
1: мы узнали что меня слышно даже без микрофона
0: да да мы ходили э, всей нашей буквально сквот э, в караоке мы надеялись очень что оксана как настоящая певица нас э, как бы вытащит но оказалось что нам даже не нужен микрофон Mm-mm. чтобы испортить буквально все Давай, кто начнет первый читать?
1: Че, над суефаном, же вчера не хватило.
0: Да, 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 да. Давай.
1: Мы вчера играли в игру.
0: Да, очень Надо было
1: отвечать на вопросы каверзные. И чтобы озвучить вопрос, надо было выиграть в камень ножницы-бумага. Mm. говорится, дружба разрушилась между людьми.
0: Так, ну что, камень, ножницы, бумага. Раз, два, То есть, это значит, я начинаю, да? Отлично. Так, первая история. Хочу сказать сразу: не все помню сама. Чисто. По сути, это будет рассказ моей бабушки, но ее дальнейшее поведение не дает лично мне повода сомневаться в том, что, как минимум, она верила в проис- произошедшее. Все как в порядочных фильмах ужасов: было полнолуние, красная Луна закрывала собой половину неба, ну, по крайней мере, мне так казалось. Ведь эту часть своего рассказа я помню отчетливо.
1: Нифига, Стоял? так-то тут Красная Луна закрывала да. собой половину неба. Я думаю, вы тут книги пишете. Да,
0: <laughs> да, да. Извините, а можно почитать ваши фанфики? Стояла жара. Мы с мамой, еще совсем маленькой сестренкой, выгулили нашего английского бульдога Еву, от которой тряслась вся округа. Хотя лично я никогда не понимала, почему. Ведь это милейшее хрюшкоподобное существо могло разве что обсменять до смерти, да забрызгать соплями радости. Так вот, мы шли домой, под мои вопросы о том, что будет, если луна упадет на землю и почему нет. Почему она красная? Почему называется луна? Почему она не из сыра, если я вижу там дырки? Возраст почемучки. Блин, мне так нравится да, слова, "господи". Очень
1: хорошие. Вы можете вполне стать писателем. Ну сейчас каждый может по этому поэтому.
0: Вернулись домой. Меня искупали, переодели, положили спать. Мы спали с бабушкой в одной комнате, на противостоящих кроватях, потому что я боялась темноты и не могла уснуть одна. Дальше со слов бабушки. Она проснулась в середине ночи от того, что скрипит моя кровать, и я с кем-то говорю. Я сидела на ее краю, терлась про соня глаза и что-то лепетала на псевдорусском. Ну, слова были в перемешку с чем-то бессвязным. Бабушка решила, что я во сне и сейчас легаю обратно. Но я продолжала с кем-то разговаривать и все мотала головой, не соглашаясь. Потом вздохнула и сказала «Ладно». Встала с постели и развернулась к стене противоположное окно. Там у нас стояла большая стенка с зеркалом. Вдруг мои руки поднялись, словно кто-то взял меня под локти и я пошла вперед. В свете полной луны бабушка увидела по обе стороны от меня два вибрирующих темных пятна. Это были словно прозрачные сгустки темноты, которые все же выделялись на фоне освещенной лунной комнаты. Я продолжала что-то обсуждать с моими провожатыми, когда зеркало в стене пошло волной о боже, ничего себе! И начало будто темнеть, проваливаться, переставая отражать комнату. Тогда бабушка вскочила с постели и кинулась ко мне, поймала почти у самого зеркала, в которое я собиралась шагнуть. В тот же момент мрак рассеялся, и я продолжила сопеть на ее руках, будто ничего не произошло. На следующий день меня потащили в церковь. На святую воду я реагировала нормально и всего только капризничала, потому что с позаранку э, поперли неведомо куда и даже не покормили. Никаких бесов из меня изгнаны не было. Наверное, они и по сей день при мне.
1: Важно принимать конец. свои проблемы.
0: Да, кстати, между прочим, меня когда крестили, тоже из таких типа а, ситуаций, да, я крещенная. короче, я была очень маленькой, и когда меня крестили, батюшка сказала, что в этой девушке Она будет блогером.
1: Мать, у тебя еще есть шанс ее бросить, она будет блогером.
0: Реально. Ну, короче, он реально на полном серьезе сказал, что во мне живут бесы. И мама ему поверила. И, короче, долгое время, как бы. Ну, мне, мне рассказывали, в общем, об этом и говорили: типа, ну да, у этой девочки как бы. В итоге все
1: срослось, как говорится.
0: Ну да, собственно. Да, короче, очень страшная история, реально. Очень интересно, что все вот так вот как-то. Я просто это все так себе представила, как будто реально сцены из фильма.
1: Да, ну, очень вот хорошо написано.
0: Очень хорошо написано. Прям реально супер хорошо. Я думаю, что если вдруг ты никогда не задумывалась о том, чтобы писать какие-то рассказы, фанфики, ну, в общем, задумайся, если вдруг ты не задумывалась. А если задумывалась, то продолжай, ты двигаешься реально в правильном направлении. направлении. Боже, мы заканчиваем друг за другом фразы
1: раньше я мало думала о смерти но по моему отдать жизнь за любимого человека не самая худшая
0: смерть
1: когда Маруся пригласил на... меня записать этот подкаст
0: ну что следующая история про сталкинг
1: uh-huh. сейчас я буду читать примерно вот так я uh-huh, сегодня uh-huh. пытался найти очки все утро uh-huh. причем вчера я думал что я все просрал
0: uh-huh.
1: то есть очки наушники которые ну теплые да yeah. я прихожу думаю все лежит всё там сегодня я не могу ничего найти с утра и мне бесы. кажется, что это вот Оксана, которая пилотеса вертолетов, решила просто побегать. Она с ней чуть в уморк в сторону упала.
0: О боже. Опять?
1: была потрясающая ситуация. Я иду, короче, будить Сонину. что мы заказали еду. Поворачиваюсь. Оксана стоит вот так.
0: ой ой ой
1: Она садится сначала на коленки, а потом ложится на пол. Я думаю, ну все, потеряли девочку. А если вертолеты никуда не улетят? Бедняжка. Да, все нормально. Просто быстро стало резко. Uh-huh, uh-huh. Решила кого-то набуковать опять. Так, ну что? Сталкинг. У меня тоже есть история, что произошла, пожалуй, два года назад и оставила след на мою жизнь. Эта история, может быть, будет кому-то знакома или убережет от ошибок. Это буквально каждая история на моем канале. Возможно, вам это поможет от чего-либо. Я из большого города и тогда только закончила школу. Скажу честно, жизнь моя складывалась не очень. В школе я была изгоем, но в 10 классе я наконец смогла войти в социум и была готова к универу. У нас был совместный чат университета, где все студенты разных факультетов могут спокойно переписываться и находить друзей. Такой давно появилось, у меня такого не было.
0: <как> у меня, кстати, тоже. У нас еще была какая-то очень странная, я училась в политехе, быстренько, извините, прерву, и у нас, короче, политех он называется, там очень много всяких факультетов, и наш он был как будто бы на отшибе просто университетской жизни, потому что до нас не доходил ни КВН, ничего такого, у нас были только конкурсы красоты, где, очевидно, я как бы, ну, не могла принимать участие, потому что у меня никогда не было талантов, никаких, кроме как, так сказать, быть я... самый
1: лучший. Естественно.
0: Все вы знаете, что у меня всего два таланта, один из них блевать не засовывает его пальца в рот
1: Марася вот пошутила недавно, а то сколько в нее влезает
0: Не стоит, не стоит
1: Так вот, у нас был совместный чат университета, где все студенты разных факультетов могут спокойно переписываться и находить друзей Я сидела там тоже, и именно там я познакомилась с парнем Для удобства дальше буду называть его Кирилл. Все проблемы, с мужиком как всегда, все, вот все истории начинаются. Я познакомилась с парнем, и все пошло через одно место. Реально. Кирилл тоже был на первом курсе, но на другом факультете. У нас началась переписка, он казался милым, добрым и очень интересовался моей жизнью. Переживал. Я была на седьмом небе отчасти, ибо до этого я особо никому не нравилась. Как итог, мы договорились встретиться. Скажу честно, он был красавчик. Он подрабатывал модели. И я купилась на его личика.
2: Все мы, мы были там.
1: Кирилла сейчас в этой ситуации. Mm-hmm. Спустя неделю мы начали встречаться. Кирилл меня постоянно упрекал, а я наивно думала, что он так проявляет любовь. Mm-hmm. Вот какая-то любовная клиника, женщины.
2: Да-да-да. да.
1: Но я начала замечать странности. Кирилл говорил, что между парнем и девушкой нет дружбы. Запрещал общаться с парнями. Mm-hmm. Хотя сам дружил с тремя бывшими. Mm-hmm. Вот тебе красный флажочек в виде трех бывших. Абьюз. Ни во что меня не ставил, вечно тусил, но обвинял меня в том, что я гуляющая. Даже когда я лежала в больнице с температурой в 40 градусов. Последней каплей стало то, что мой парень отобрал мой телефон. Ого. И упрекал в том, что я общаюсь со всеми одинаково. Чего я не понимала, ибо я любила лишь его. Даже не особо понимаю, что у него какие-то проблемы.
0: Да, очень странно.
1: Я поняла, что все же этому должен прийти конец. Провстречавшись месяц...
0: Это все за месяц произошло? Подождите, ого.
1: Мои отношения, которые длились месяц, там было максимум. Ну, хотела, да, я не буду говорить, что делали, Но как бы такого не было. Мы расстались, и понемногу мне стало легче. я решила жить дальше. До поры до времени. Кейл писал, умолял вернуться и начать все заново. Но я уже в свободных отношениях, то есть мы встречаемся, но можем быть с кем угодно помимо. Хорошая, отличная стратегия. Я его послала. Но он не прекращал. Я заблокировала Кирилла в Телеграме. Он же начал писать с Инстаграма. Я блочил его во всех соцсетях, подключились, умоляли его друзья и подруги. О боже. Их я тоже блокировала. Он приходил к подъезду и писал под окном баллончиком о любви. Но я не хотела возвращаться. И тут все приняло иной оборот. Он стал агрессивным. Кирилл создавал аккаунты в духе потрясающие инициалы, которые я не могу прочитать. Да-да-да. Именно по этим инициалам я понимала, что это он. И писал каждый день в Инстаграме. Он писал, что я чудовище, что разбило ему сердце, и теперь моя очередь. Раз в неделю, когда я была дома одна, он ломился в мою дверь, приговаривая, «Хей, у меня с собой травмат. Вылазь, сука. Ты все равно со мной поговоришь». О, боже. Я боялась. А он продолжал звонить. Закрасил мою дверь надписью «Шлюха». Он не раз ломился ко мне с друзьями, один раз с угрозой, что разломали мне все скамейки во дворе. К утру они были сломаны почти все. И так на протяжении трех месяцев, каждую неделю, звонок, стук, крики, звон телефона от mm-hmm. сообщений анонимных. У меня же самого паника началась.
0: Да просто разгон от нуля ста просто mm-hmm. за секунду.
1: Три месяца я жила в страхе. Я не раз вызывала полицию, но через день его отпускали. Да, полиция наша. Три месяца спустя он устал от этого и сам решил отвалить. Но на протяжении моих уже двух прошедших днёх рождений, ну да, прошедших двух дней рождений, я получаю сообщение от него с поздравлениями, с анонимного аккаунта.
0: Вот этого опять. d f h Не знаю Напишите мне, пожалуйста, да что это за какая-то аббревиатура. Она явно что-то значит.
1: Я потеряла нервы, у меня появилась паранойя, я не могу толком атаковать двери после звонков и стуков в дверь. Спустя эти два года мне становится только легче. Сейчас у меня есть парень, с которым мне тихо и спокойно. Я благодарю жизнь, что позволила мне найти силы жить дальше.
0: Господи, реально разгон от нуля до ста был Да, буквально
1: там Просто. Мы начали встречаться, и он уже сразу
0: Вернись-вернись, такой... вот травмат, травмат <laughs> если ты Но... не вернешься. Жесть, просто жесть Блин, это на самом деле так ужасно, что ты никогда не знаешь uh-huh. Толком, когда начинаешь общаться с человеком Что там в принципе У него в голове творится Это ужасно
1: Ну казалось бы, откуда и знать Мальчик-то uh-huh. добрый, милый, uh-huh. подрабатывал моделью
0: <laughs> Ну да, вот так
1: вот ну, Вот вам пять садников апокалипсиса <laughs> Музыканты Баристы. Кто там еще был? <roll> Я был. Мод Модели. Угу. М-м-м. Актеры. Не, актеры не считаются. Вот кто-то, кто-то еще был. Вы прямо из этого списка людей, с которыми никогда не нужно встречаться, по одному месту. Вот-, вот эти трое, это да.
0: Два всадника Апокалипсиса еще пока не определены.
1: Найдутся, еще ничего страшного, не переживайте. Жесть. Хороший
0: совет. Да, а у тебя были какие-нибудь истории со сталкингом?
1: Со я что-то делал такое, но не могу вспомнить. Нет, я никогда никого не сталкерил. У меня большинство отношений было во времена университетские. Буквально сосед башню от всего. Но нет, ничем таким не занимался. Но еще мы все жили, типа, на территории одного университета, поэтому как бы заниматься сталкингом особо не нужно, потому что мы так все знаем, где мы находимся.
0: Проблематично.
1: Да. И нет, у меня такого не было. То есть. И тебя не сталкерили. Вот, вообще нет. То есть, опять же таки, потому что я мальчик. Имеется в виду, что нет Вообще у меня все бывшие были Ну, по крайней мере, в большинстве о своём адекватные Мы, конечно, старались Во всех тусах, ну
0: Но у тоже, мне кажется, никогда не было Сталкинга Я вот сейчас пытаюсь вспомнить Мне кажется Я точно никого не сталкерила, потому что я была такая Типа, ну и ладно Подумаешь Хочешь меня сталкерить?
1: Пожалуйста Тебе же хуже будет, если я сама сталкерить
0: Реально. Вот. А меня тоже, по-моему, короче, да. Тогда это было как будто бы не так распространено в те незапамятные не времена. времена. 300 лет тому назад, да. Ну что, следующая история. Давай. Рассказ стоит начать с небольшой предыстории, которая позволит в полной мере понять всю картину событий. Я дочь бывшего работника правоохранительных органов, папа сейчас на пенсии, поэтому с детства знала о многих опасностях криминального характера. Конечно, в мере адекватности для ребенка. Да и мы с мамой всегда были осведомлены о многих вещах, касающихся поведения с преступниками в стрессовых ситуациях. Стоит еще отметить, что при прогулке с подругами они часто по-доброму подшучивают надо мной. Я разработала целую схему по сигнализации опасности. Если им зажимаю руку один раз, стоит идти быстрее. И так далее. Кстати, очень, мне кажется, хорошая схема. Далеко не странно и то, что в в старшем возрасте я начала увлекаться с, э, такими детективными историями, как на твоем канале. Перейдем к началу повествования. История происходила в январе 2018 года, мне было 14. Мы с мамой приехали в гости к нашим очень близким друзьям, тоже мама и дочери. В тот вечер наша небольшая компания поехала на совместный ужин с семьей наших друзей, а после на такси возвращались обратно. Где-то в 7 вечера мы прибыли в спальный район, где они жили, и решили прогуляться, так сказать, согнать калории. Под ногами хрустел снег, вокруг была хорошо освещенная улица, да и далеко не безлюдная. Мы болтали о своем и много смеялись, не думая ни о чем. Из-за двориков одного из домов вышел пьяный, судя по походке, мужчина, на которого в начале внимания обратила только я, так как это уже вошло в привычку. Он сначала просто плелся за нами, а потом вышел вперед и подался куда-то. За несколько метров мы снова оказались перед ним. В этот раз мужчина попросил закурить. На тот момент я уже характерно несколько раз легонько зажимала маме руку, сигнализируя о предосторожности. Да и она не очень радушно воспринимала незнакомца. Но тетя Ира изменила только это имя, так как не спрашивала у нее разрешения на упоминание в рассказе истории. Весело ответила, что мы не курим, и, отойдя немного дальше, посмеялась над встревоженными нами с мамой. Это тоже, опять же, начало каждого, буквально каждого страшного фильма. Что если человек, который понимает, что что что-то не так, и такой, типа, кажется, что-то
1: не так... все нормально, ты просто преувеличиваешь. Это, Это газлайтинг называется, напоминаю.
0: Они с дочерью продолжили идти, постоянно шутя, да и моя мама, как казалось, мне на тот момент уже остыла по поводу этой ситуации, но я все никак не могла расслабиться, продолжая вслушиваться в шаги сзади. Конечно, резко поворачиваться, дабы проверить, где находился тот человек, довольно плохо в таких ситуациях, особенно на ходу. Поэтому я лишь смотрела вперед. Мне глаза бросились мужчина в красной куртке с женщиной под руку, так как обычно зимняя одежда очень темная, а тут яркое пятно. Прошу запомнить эту деталь, она сыграет важную роль в будущем. Но когда я уже немного отошла от внутренней тревоги, мама резко затормозила под предлогом завязать шнурки. Сначала я хотела рассмеяться, так как она была в вугах, но тут же затихла, мельком, мельком увидев незнакомца сзади и осознав, что она также всю дорогу проверяла, следует ли он за нами. Этот старый трюк подействовал, когда остановились мы, мужчина тоже притормозил.
1: У меня прямо это... Страничество произойдет какой-то дерьмо. Ж,
0: слышишь, начинаю это самое за это заговариваться. Угу. Фух. Я с мамой молча переглянулась, взяла под руку и предложила друзьям быстрым шагом зайти внутрь э, Сильпо. Там мы были минут с 20 точно. Перед выходом на улицу мама со мной на всякий случай проверили, нет ли преследователя снаружи. И, уверившись, что все в порядке, вышли. Мы отошли дальше супермаркета. Возле здания были такие себе деревянные ларьки, как на зимних фестивалях, но закрытые, ведь был вечер. Как оттуда вновь появился тот мужчина. Я заметила его немного расстегнутую куртку и что-то черное на уровне пояса ближе к спине, что было похоже на рукоять ножа или пистолет. Мы со всех ног побежали в ближайшее помещение». Это был первый этаж с островком, с техникой и магазином с косметикой. Лестничная клетка наверх была перегорожена. Там были камеры видеонаблюдения, а также работник, которого мы попросили о помощи. Но молодой человек проигнорировал просьбу. В этот раз незнакомец зашел за нами, попытался разделить нас, подходя отдельно к каждой, но все еще притворяясь пьяным. Мы то и дело расходились по помещению, прося о помощи по продавца.
1: Продает какой то мразь.
0: Теть Ира начала кричать на незнакомца с угрозами о вызове полиции, что она и сделала. Мужчина еще немного продолжил свою забаву, так как он улыбался от страха в наших глазах, но после нашего звонка медленно вышел на улицу. Тогда я посмотрела в сторону магазина с косметикой и снова увидела мужчину в красной куртке и женщину. Блин, неужели не в сговоре получается? Просто каждый раз, когда ты видишь идущую пару... Почему-то, если в этой паре есть женщина, ты как будто бы сразу же
1: Автоматически чувствуешь безопасность Да, да,
0: да, да, да-да-да, почему-то Что типа, ну, они просто там прогуливаются Вот очень, очень интересный феномен, мне кажется, психологический такой в голове сопоставила факты, но они никак не могли здесь оказаться, ведь шли мы в противоположную, ведь они шли в противоположную нам сторону, но от волнения решила отбросить домыслы. Мама и подошли к дверям и увидели, как этот пьяный человек ровным шагом подбежал к красной машине и сел за руль. Они выбежали, успели записать номера, переспросив у прохожих информацию. Потом приехала полиция, это были молодые патрульные. Мы рассказали обо всем произошедшем в доказательство, добавив показания прохожих свидетелей, и попросили проверить записи с камер видеонаблюдения. На что полицейский сказал, а вы ничем таким не занимаетесь, чтобы он к вам прицепился.
1: Опять же, наша доблестная полиция.
0: Ведь две женщины 45+, и две несовершеннолетние девушки с пакетами с яблоками очень выглядят, как ночные бабочки. Я прям представила это. В тот момент мою маму прорвало, и она уже, не сдерживая себя, накричала на патрульного. В мере приличия и закона, конечно. Полицейский увильнул от ответа, Девидо написал что-то на бумаге и попрощался с нами. Мы решили пойти внутренними двориками домой, так как осталось немного. Я с мамой шла впереди и подходила к углу. В тот момент из-за него на нас выбежал тот же мужчина. Я с мамой рванула к АТБ И тут мой взгляд поймал того мужчину в красной куртке с женщиной, которые начали медленно подходить к нам, словно придавливая к дверям. Мы выбежали через черный ход и в страхе забежали в мясной киоск. Перепуганная женщина-консультант сразу поняла, что что что-то произошло и заперла дверь на ключ изнутри. Оттуда мы с друзьями вызвали такси, хоть к их дому оставалось не так много. Так мы доехали э, к ним и продолжили гостевать еще неделю. Но, как выяснилось, история имела еще один конец. Через месяц мне позвонила подруга со словами, что в их городе поймали мужчину, который в ту роковую ночь убил двух молодых девушек. Офигеть. По фото я увидела нашего незнакомца. Рассказ получился долгим, со многими деталями. Возможно, я даже что-то упустила, так как произошло, прошло все же несколько лет назад. Честно говоря, если бы не наши с мамой знания, я не уверена, спаслись ли бы мы тогда. Мне было грустно только за то, что этих двух невинных могла спасти нормальная работа двух сотрудников правоохранительных органов. Поэтому я и пошла в результате на юридический факультет. Сейчас учусь на первом курсе, дабы защищать невинных и находить настоящих преступников.
1: Сейчас пошла заставка к сериалу «Как избежать наказания за убийство».
0: На самом деле, мне кажется, чудесная история с очень хорошим таким... — Посылом? — Да, по, посылам Очень здорово, что есть люди, которые после таких страшных историй в результате делают вывод и выбирают как бы работу соответствующую.
1: — Я вот не знаю, насколько часто обращаются к сотрудникам полиции с, возможно, странными просьбами о том, что там кого-то ну, да. преследуют, но мне кажется, все — Ну, ну да,
0: ну очень странное было предположение, что типа... Чем они тут занимаются, две 45-летние женщины и несовершеннолетние девушки с яблоками.
1: Яблочки продавали. Ага. Но главное, что не глазные.
0: Кстати, у меня тоже была история один раз, когда я видела перестрелку. Представляешь, мне было 18. Мы с подругой шли в зал спортивный, и мы просто реально шли по дороге. Была зима, и очень рано, конечно же, темнеет, как обычно. И внезапно из машины подъехала машина, оттуда выбежали люди, и они начали как-то очень активно спорить с какими-то прохожими. Они угу. все были в черном, я очень плохо помню эту ситуацию, но помню, что дальше нач... я услышала выстрелы. Угу. Я, короче, офигела и сделала самую тупую вещь, которую можно было. Ты достала свой я... пистолет. Нет, я побежала в Сбербанк. Да. Это, ну, буквально самое небезопасное, мне место вообще, да. Си- Ну, в такой ситуации туда точно не стоило бы бежать. Ну, в общем, да, такой ситуацию он тоже происходил как-то раз. Вот, но история прям тоже хорошая.
1: Да. Я считаю, что вы тут все можете идти в писатели спокойно. И Антон
0: не будет критиковать ваши книги. потому что Антон критикует,
1: мне кажется, смысла в этом не будет. Да. Ну, что мне-то, как вас, как тиктокер популярных зовут сейчас? Вы же не из Dream Team хаоса. Что вам? Может, книги сами будете писать? Да-да-да.
0: Ближе к звездам.
1: Следующий, ты читаешь? Ты прям по жанрам их распределяла?
0: Ну да-да-да, не я. Я читаю эти истории впервые тоже вместе с тобой. Их подготовила Сашуля. Сашуля, привет, спасибо тебе.
1: Ничего себе. Вы прям представляете, у нас настолько много работы проделало. У нас истории по жанрам определены. Да. Решила поделиться с вами своей истории. Я хотела бы вас попросить помочь мне понять, был ли это сонный паралич или настолько долгая галлюцинация. Ух. Дело было два года назад. Мне тогда только исполнилось 18. Шел конец лета. И, к сожалению, я испытывал немаленький стресс. Однажды, когда уже все стало налаживаться, я проснулась утром из-за того, что на меня кто-то пристально смотрит. Открыв глаза, я увидела свою бабушку которая с привычной улыбкой будила меня, напоминая о том, что я могу опоздать в университет. Все бы ничего, но моя бабушка умерла два месяца назад. Но я, спросонья, ничего не поняла и лишь покричала, «Встаю, ба, поставь чайник». Где-то через минуту она снова зашла ко мне в комнату, но уже ничего не говорила, а лишь в упор на меня смотрела, а я в это время, уже переодевшись, расчесывала волосы и стала рассказывать о том, как прошел мой прошлый день. Через несколько секунд, через зеркало, я заметила, что у нее с глаз и губ течет что-то красное. Только я хотела ей об этом сказать, как моя собака забежала в комнату и стала грозно лаять. И только тогда меня ударило реальностью. Это начало надвигаться на меня. Хотя я четко видела, как мой пес встал около меня и не подпускал ко мне это. А к тому времени это нечто уже совсем не было похоже на мою бабушку. Я от страха, наверное, забыла, что увидела. Но сейчас никак не вспомню. Мне стало жутко страшно. В доме никого не было, я зажмурила глаза и со всей силы ударила расческой в зеркало и упала на пол. Ни ноги, ни руки не хотели меня слушаться. меня все начало жутко трясти, я, наверное, уснула. А может, и потеряла сознание. Потому что, когда мама пришла с работы, уже вечером она очень удивилась, что дверь в доме была открыта. Самака могла с утра ее открыть, песик у нас, можно сказать, огромный, и умеет открывать двери. Когда ты тебе, песик, у себя дома был я... А когда увидела меня спящей возле разбитого зеркала, с той же расческой в руках и собака рядом, стала меня будить, спрашивая, что произошло. Она у меня понимающая и очень хорошая. Она разрешила потом остаться на несколько дней дома и никуда не выходить, и предложила мне помочь найти специалиста, на что я отказалась.
0: Если честно, вот возвращаясь к вопросу, типа, сонный был это паралич или... Галлюцинация. или галлюцинация, мне сложно, наверное, ответить на этот вопрос, потому что у меня никогда не было сонного паралича, и, надеюсь, не будет.
1: У меня был сонный паралич, но я в этом узнал только, когда уже все это прошло, я такой, а, это был сонный паралич, а офигеть, ты? я думал, у меня инфаркт. Какой ужас. Ну, там, получается, в один из дней, когда я что-то проснулся, mm-hmm. и у меня постоянно пробивала дрожь. Вот я прям лежу в кровати, я дрожу, я не могу не пошевелиться, ничего сделать. Uh-huh. Я понимаю, я не могу открыть глаза, я не могу ничего сказать. Я не понимаю, что происходит, я просто лежу и трясусь. Mm-hmm. Мой сосед по комнате лежит буквально в метре от меня. И мне кажется, если бы я сдох, он бы не заметил эту ситуацию. Я понимаю, что я вообще никак ничего не могу. не встать, не пошевелиться, никуда посмотреть. Я что-то такое. вот так этот мальчик, собственно, и умрет. Но мне потом скажут, что это было из-за стресса, поэтому я такой... Понятно. Вот. Но я недавно читал книгу, (свят) которая была посвящена сну. Посвящена сну эта книга (свят) была. Я просто решил узнать, почему у меня такие сильные проблемы со сном.
2: Ага.
1: Ну и обратился, естественно, к тому источнику, который знаю больше всего, книги. Вот. И на самом деле есть такая шняга, что бывают галлюцинации, типа как сны наяву. Mm. Вот, когда тебе что-то кажется, это вот, знаешь, из разряда плохое зрение. Я увидела там монетку, а это оказалось бумажка или какая-то.
0: Да-да-да-да. Вот,
1: да. С такого разряда. То есть, когда ты просыпаешься, твой мозг может не, не, не до конца включиться, uh-huh. и ты можешь еще видеть то, чего нет по факту. Uh-huh. Но я, например, особо в мистику не верю. То есть, как бы мне нравятся истории, там, то да, есть, да, прикольно, да. Но, опять же, такие там битвы экстрасенсов, там, какие-то привидения, я в это особо не верю. Не
0: наша остановочка.
1: Да, поэтому... Uh-huh. Веришь ли ты в мистику?
0: Ну, кстати, скорее нет, чем да. То есть, мне тоже нравится это, там, про это читать и так далее. Но, как бы, я больше к скептикам, наверное, отношусь. Uh-huh. То есть я, конечно, не отрицаю, но.
1: Мне просто кажется, что многие моменты можно все-таки логикой довести до ума. Да. То есть, даже если там есть какие-то прям отсутствующие детали в историях. Uh-huh. Там, например, это про эту... тоже пилотесса, только не вертолетов в простиксан. Эмилия Эрхарт которая летела да. через Атлантический океан, пропала где-то, типа, якобы в Пермодском треугольнике, да, якобы да, там да, ее да. кто-то сожрал, угу. там какие-то корабли сожрали ее заживо, там, угу. там выпала к океану. Ну, короче, там, думаю, она просто разбилась.
0: Угу. У меня была очень похожая ситуация Про Фредерика Валентича угу. Типа говорят, что это единственный Зафиксированный случай Похищения человека НЛО Вот, но Ну как бы этому есть Очень много угу. логических объяснений У меня было видео на канале, если что По ссылочке можете его посмотреть Ну, в общем Да, просто В принципе, мне комфортнее Жить в мире, где, типа, мистики угу. Как бы нет и все такое.
1: А тут, знаешь, как вот есть отель, как он <coughs> называется, Сесил? Там была вот эта история Элайзы Лэм.
0: Ой, я не знаю, что это за история.
1: О, где в лифте, получается, помнишь, девушка <как> была? Она еще типа, выглядывала из лифта, разговаривала там с кем-то, и потом ее нашли как раз-таки вот в этой водонапорной башне на крыше отеля. Да, да, и да. И никто да. не понял, как она туда попала. Да. Вот, недавно на анкликсе вышла документалка. О, вот, надо да, посмотреть. В четырех частях. Uh-huh. И там в принципе все подносится очень логически. Uh-huh. И то есть ты такой, угу, понятно. Это все это время это была наевка Но там на самом деле очень много странных вещей, но просто я думаю, что у все таки этой девушки, ну прогуглите, мне кажется, многие про нее знали, слышали. Видео в интернете до сих пор есть на YouTube, то есть там посмотреть, типа видео с камеры из лифта. И мне кажется, что все-таки у нее была какая-то психологическая болезнь, mm-hmm. которая на это повлияла. Но, возможно, все-таки ее кто-то кокунул.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. То
1: есть, как бы. Я не думаю, что это были призраки. Mm-hmm. Потому что впоследствии по поводу как раз-таки событий этого ситуасиона mm-hmm. сняли фильм Темная mm-hmm. вода или Темная вода что-то называлось. Ага. С Дженнифер Коннер или с кем-то вот. Я слышала. Вот, да. Все-таки, о боже мой, ее убили духи. (смех)
0: Блин, надо посмотреть. А книга, кстати, вот про сны, ты бы ее порекомендовал? Нет. Нет? Неинтересно?
1: Книга из разряда «Вы не можете уснуть, потому что вы выпили слишком много (смех) кофе».
0: Ясненько. (смех) (смех)
1: Я такой, понятно, будем делать обзор на канал или нет? (смех)
0: (смех) Так, понятно. Ну что, давай дальше. Давай. Моя история закончилась хорошо, однако это все еще вздец так сказать, буду читать, как, как написано. 11 класс я наняла репетитора в 2019-2020 учебном году. Мне на тот момент 17, моему репетитору по физике 24. О нем, собственно, речи пойдет. Начиналось все, как всегда, безобидно. Занимались в кафешках, он угощал меня кофе, доводил до дома. Ехать ему не по пути к слову. Если я живу, условно, на юге от Москвы, то он на севере. И ехать, ну, реально далеко. Потом как-то предложил дополнительное занятие у него дома, mm-hmm. маме сообщила. Угу". Я уже чувствую, куда
1: это все ну, идет. Да, вот мы сегодня такой выпуск мужского женского смотрели. Тоже предложил дополнительные занятия, мы поняли, чем он там занимался.
0: Ой, да уж. Ой, смешно и страшно. Маме сообщила, она насторожилась, но я ее заверила и сказала, что меня просто очень сильно хвалит и считает самой лучшей и умной ученицей. Маму ответ этот явно устроил, и тем более занятие бесплатное, учитель вроде бы приличный, но и отпустила. Я согласилась и поехала к нему на целый день в Красногорск, ехать мне два с половиной часа. К слову, тогда все обошлось. Мы чуть-чуть позанимались физикой, правда, недолго. Я даже случайно познакомилась с его женой, посмотрели мультики, поели суши. Нифига, у вас, Вот Thomas это складочка. репетитор по физике.
1: Опять же таки, я со своим репетитором по-английскому ездил в Таиланд отдыхать, то есть как бы...
0: Что? Подожди, что?
1: <laughs> да но это, это была спонсированная поездка, получается. Мы, мы ездили учить английский. Английский мы, конечно, не учили.
0: Блин, мне кажется, там какая-то очень интересная история. Надо будет вернуться. У меня просто
1: Питер была очень классная женщина. Она сейчас приехала куда в Питер. Она учила меня где-то с пятого по... Ну, где-то когда мне было под 19 лет уже. То есть я там с ней ЭГЭ сдавал. То есть все знание английского я получил от нее. Ну, классная была. То есть она такая, типа, вот я еду в Таиланд. Я такой, я тоже хочу отдохнуть от родителей. нам мне тринадцать. Я такой, угу, отлично, класс. Блин, круто. Это, кстати, та самая история, когда меня забыли в, в Китае. Что? что потом... потом меня привезли из Китая в Владивосток, где в аэропорту заложили бомбу.
0: О боже, это что за история
1: такая? Да, и меня возвращали, получается, представители города Якутской республики Сахайкутия, на тот момент еще действующий президент, возвращали меня из Китая. Потому что в Китае же нельзя без визы находиться. Ага. Оставить транзитные визу на сутки. Если тебя, ну, получается, там больше времени проведешь, покинешь аэропорт, так как бы тебя загребут в сирягу.
0: Жесть, какая жесть.
1: Да. Вот.
0: Да. Так, ладно. Возвращаемся к истории. Значит, посмотрели мультики, поели суши. Вроде бы все классно, но это еще не конец. Все время хвалил меня, говорил, что я его лучшая ученица. Однажды мы с ним случайно сходили в кино. Хотя, блин, очевидно было еще тогда, что все это подстроено было. Я видела в нем друга, лучшего друга. Так как я была одинока, у меня не было ни парней, ни друзей. Конечно, он мне нравился. Но я знала о его жене, поэтому даже в мыслях не давала себе думать о какой-то романтике. Мне становилось даже не по себе. Именно поэтому я просто дружила, искренне доверяла ему. Однажды все же мою жопу... Тянула к нему очень сильно. И я ждала наших занятий каждую неделю.
1: я думаю, что девочка влюбилась.
0: Ну да, кажется, девочка влюбилась. И вот спустя месяц-полтора занятий, когда мы уже общаемся очень близко, он знает обо мне все. Нет, реально все. Он знает, где я живу, что у меня нет особо друзей, что меня все бросают и используют. Мы даже курим после занятий вместе и общаемся в таком достаточно откровенном ключе. Как вдруг однажды вечером он начинает более подробно останавливаться на теме отношений секса, пост в сексе фетишей. И, наконец, спрашивает, нравится ли мне БТСМ?
1: Это что, Арми Хаммер, что ли? Следующее, что он у меня спросит, а ты не любишь есть человеченку? Ну, таких отношений у меня с репетитором не было буквально. То есть, как бы, такую ситуацию мы не... Это
0: жесть. Что я думаю про тупеек? Начал рассказывать мне о том, что есть. Ты знаешь, клуб. Что такое протупе? Да, конечно. А ты нет?
1: Мы настроение сексуалов сидят, главное. Сексуалы, сексуалы. Ты знаешь, что такое да? Ну,
0: мне нравится, на самом деле, как это эстетически выглядит. Ну, там, типа, не знаю, черная протупея кожаная на белую рубашку.
1: Они сами запалены. Твоего репетитора.
0: Что я думаю, о их, начал рассказывать мне о том, что есть клуб БДСМ, что он может меня туда сводить, ну и много чего еще наговорил, а чего я не могла спать до утра и скурила пачку сигарет за вечер.
1: Я чувствую, куда это ведет. Я предполагаю, я, я знаю, куда это ведет. Я пока не буду озвучивать, но да. если это подс- совпадет, то моя хорошая, лучше бы ты почитала писательника Всерова.
0: Ты не подумай, я не тупая. Я раньше начала замечать, что он странный. И что не просто так он со мной общается. Но мне было очень любопытно, к чему это все приведет. В том плане, что он за человек. С точки зрения психологии, мне было очень важно понять, что ему от меня нужно. Ведь просто так изнасиловать он меня не мог. Мама знает его контакты. Моя репетитор по математике и русскому также были с ним знакомы. Потому что Поэтому я себе чувствовала себя в относительной безопасности. Тем более, я ездила к нему в гости, и там ничего страшного не произошло. Так вот, после того разговора я была в диком ахуе, и даже не могла поверить, как такой с виду культурный, умный и любезный препод может оказаться таким стрёмным любителем БЦМ. Опять же, это еще не самое жуткое, как
1: оказалось позже. Но мы никого не шеймим, ваши кинки — это ваши кинки, но всегда так. У кого-то юбка в пол, а трусы кожаные. Всегда так. Это точно, да.
0: Главное, чтобы все было по согласию. Я хереваю, что он вообще мне пишет. У меня трясутся руки, однако общение э, я с ним не прекращаю. Как же, он для меня теперь близкий человек. После долгого общения до утра я все поддерживаю его интересы. Да, я говорю ему, что мне тоже нравится БДС. (звы) И как бы я человек никогда ни с кем не спящий, у меня не было партнеров, и тем более фетишей. Я просто ему соврала тогда, чтобы понять, что ему от меня нужно. Мне было очень интересно, чем закончится такое общение. Как будто непонятно было бы, что, да. Спустя неделю, где-то, он зовет меня к себе домой побухать, уведомляя меня в том, что какие-то вещички из атрибутики БДСМ, он прихра... прихватит с собой. Mm,
1: то есть ситуация из разряда моя займа, это хорошая, мы это курочка, мы-то Куда ты
0: идешь? Я опять же также согласилась, потому что у меня просто буквально больше не было никакого общения. Я нуждалась тогда хотя бы в таком внимании. Маме я соврала, что ночую у подруги. По дороге к нему я додумалась спросить, будет ли его жена там. На что, естественно, получила ответ:
1: нет. Ну все, я понял, что куда это идет.
0: Угу. Блин, я просто мне очень жаль, что я вот я сейчас читаю и слышу, как девочка оправдывается. Ну, да. И я понимаю, что она, наверное, очень боится, что ее засудят. Но
1: это называется груминг. Вот тоже новое слово узнал недавно. Ой, не знаю, что это такое. Это когда более взрослый человек Типа Доверительное общение входит с кем-то помладше себя И заставляет его делать вещи Типа под предлогом того, что мы же классно общаемся Мы с тобой друзья Груминг, типа, это вот, например Сейчас многие начали обменять певицу Сию И вот эта девочка, которая в в, в, все клипах у нее У нее недавно вышел фильм Называется Music, и там она заставила Эту девочку играть э, Человека, короче, с болезнью Это так я там не помню, что там было, но там у девочки, короче, прям слабо развита речь, mm-hmm. есть, mm-hmm. а сама вот эта девочка, которая танцовщица, она абсолютно mm-hmm. здоровый человек. У меня за это заканчивается лепить похода Я пытаюсь просто... Каждую неделю мне присылают пожелания смерти за то, что я опять что-то сделал, поймать. Ну вот, и то есть, как бы, например, когда там взрослые мужчины встречаются, например, с 16-летним девочками, тоже называется груминг, потому mm-hmm. что они буквально подстраивают под себя человека, под mm-hmm. свои нужды. Mm-hmm. Но при этом, типа, человек, который помладше, чувствует себя как бы такой что... в состоянии вины
0: да, 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 вот. да, да,
1: и то есть как бы но ну, это довольно распространенная практика потому что какой-то просто сейчас начали на это люди обращать внимание просто раньше например даже сейчас у нас меня, parece, там если там парни 28 а девочки 16 такие а ну ок же 16 есть
0: ну да так сказать Ева миллер
1: да как мы с машей вчера уже обсудили эту ситуацию и вот я
0: сижу в ошейнике и кожаных крыльях напротив него и мы начинаем пить Нажралась я тогда знатно. Первый раз в своей жизни я реально почти ничего не помнила. Спойлер меня тогда не изнасиловали. Слава Кстати, Богу. Меня пугает слово тогда. <св- <св- Спустя время он спрашивает меня, не невзначай, что я помню. Я отвечаю, что ничего не помню и о чем вообще идет речь. Спустя время он рассказывает мне о том, что спрашивал меня в тот вечер, как я отношусь к сексу втроем. <св- св-> И я тогда, будучи пьяной в нулину, ответила «Да, наше поколение относится сейчас ко всему нормально».
1: Это буквально я.
0: И вот после долгой обработки моего мозга он предлагает мне секс в в стиле БДСМ с его женой. Я начинаю злиться. Да. Этот репетитор писал мне совершенно дикие вещи о том, что они свяжут меня или прицепят наручниками кровати. Но самое... В этом все самое дикое, что после очередного такого разговора я соглашаюсь, хоть и очень неуверенно, но... Этого ему было достаточно. Встреча должна была состояться уже в 2020 году. Напомню, тогда был декабрь 2019. Uh-huh. В то же время я все рассказывала своему лучшему другу. И вот как раз этот лучший друг, поняв, что еще чуть-чуть меня изнасилуют, не дал этому всему совершиться. О, Господи, слава Богу. Он просто позвал меня на Новый год к себе в гости и больше никогда не оставлял меня одну. Так мои игры с судьбой закончились. И теперь он для меня гораздо больше, чем просто друг. Uh-huh. О, это мило. С репетитором, кстати, все наше общение плавно начало сходить на нет, как только он узнал, что у меня появился парень. Хотя злился он тогда страшно. Жертва буквально ушла из-под носа. Так долго он меня опрабатывал, ну, около вот полугода. Однако он еще на протяжении полугода стал кирилл за мной в Инстаграме, пока я не решила изоблочить его везде.
1: Ну, слушайте, я предполагал, что этим все и закончится. То ну, есть это довольно распространенная тема, что Опять же таки, я никого не шемлю и вот это, угу. вот, как говорится, чем занимаетесь, тем вы хотите. Ага. Вот, но... Главное во по согласию. Да, во многих сексуальных практиках есть такое, что вот есть как раз-таки доминант, есть самбиси. Угу. И вот как раз-таки именно мужчины в большинстве своем обрабатывают девочек, угу. чтобы они соглашались на все возможные вот эти сексуальные м- вещи. Угу. Так. Вот, он ее спокойненько обрабатывал угу. 6 месяцев, а она как бы не особо понимала, чего он от нее хочет. Да-да-да-да-да. Вот. А когда пришло время ко всему, то уже как бы ситуация угу, Слава отлично. богу, рядом,
0: рядом появился человек, который смог оградить тебя от этого, потому что ужасно, ужасно. Да. Очень интересно, ты рассказал про груминг. Я действительно угу. впервые про это слышу, буду теперь знать.
1: Ну вот как раз-таки вот эта тоже ситуация называется груминг. Ну будто просто вот из разряда того, что кто-то сначала втирается в доверие, угу. а потом типа использует человека в своих целях, заставляя его чувствовать вину. Угу, угу. Вот. Еще из-за того, что многие роматизировали 50 ников серого, uh-huh. сейчас там, к BDSM относится не так серьезно. То есть, uh-huh. и к каким-то вообще сексуальным практикам все такие, типа, да, нормально, спокойно, хотя.
2: Uh-huh.
1: Так что, даже если вы там что-то согласились, вы всегда можете отказаться.
0: Да, 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 да.
1: Ну, то есть, у вас есть всегда вариант уйти.
0: Да, да, да. Вы никому ничего не обязаны.
1: Да, не должны, не обязаны. Вот так, это, конечно, следующая да. история,
0: насколько я понимаю, будет прям жесткая поэтому триггер ворнинг.
1: Да, тут что-то прям как-то много всего. я и читаю отлично. Назову эту историю Московская грязь. Произошла она года 3-4 назад в Москве. Главная героиня, назовем ее, условно Катя моя знакомая девочка лет 22. Рассказ буду вести от ее лица. Эта история чистая, правда, без доли В целях безопасности все имена, названия скрыты и большая просьба оставить рассказ анонимным, не разглашая моего имени.
0: Хорошо, конечно.
1: Однажды осенью я пришла устроиться барменом на подработку. В один из московских баров. Достаточно популярный бар стоит, ну, стоит уточнить. Я работала по выходным в дневную смену, так как в будни у меня была основная работа в качестве артиста балета. Но заведение это круглосуточное, есть дневная смена и ночная. Это важно. Две разные смены, абсолютно две разные команды, работают днем и ночью. Пока я работала днем, никаких необычных вещей не происходило. Через пару недель после того, как я начала работать, в пару строилась новая девочка – Катя. Сначала на дневную смену официантом, и работала она под моим надзором. Так сказать, я ее обучала. В связи с этим и с тем, что она была из другой страны, ей не хватало денег. Я ей помогала всегда, все чего я давала ей. Она была помладше, и я была как старшая сестра, скажем. Она была замечательной, доброй. И по-детскому просто девчонка, ей было 19 лет. Смущает мне слово «было». Ой, да. Однажды Катя сказала, что договорилась с руководством о том, что выйдет сегодня еще в ночную смену, чтобы больше заработать. Ночевых, естественно. Была суббота, в субботу всегда много посетителей, и можно было заработать ночевых очень много. Я сказала «хорошо», «конечно». Если бы я знала сейчас, чем вернется эта суббота. Дальше рассказ от лица Кати. Я предаю все, как было. В 12 часов ночи я пришла на вторую смену в бар. Состав ночной смены уже был в комнате персонала, переодевался. В состав смены входило два охранника, один главный бармен, он же менеджер Два бармена основных, один официант и я, Катя. Второй официант. Посудомощица, уборщица и это все. Смена началась как обычно, ничем не отличалось от дневной, люди заполнили зал, мы принимали заказы, все шло своим чередом. Пока не пришел постоянный гость пары, назовем его Олег. Главный бармен назовем его Нина. Крикнула мне, эй, мелко, иди сюда, познакомьтесь с нашим любимым постоянным гостем. Ему заказ всегда первому, он гость особенный. Понятно, понятно, все здесь. Я подошла, поздоровалась, предложила меню, он с наглой ухмылкой сказал, девочка моя, я это меню лучше тебя знаю уже. Я не стала реагировать на его хамство и улыбнулась, и все. Нина подозвала меня и сказала, он очень богатый мужик. Оставляет в баре за вечер несколько десятков, а то и сотен тысяч. У-у-у. Угощает всех и оставляет огромные чаевые. Не смей ему хамить. И тогда тому подобное. Я кивнула. Ну что мне оставалось делать, ну, когда такое давление? Олег крикнул, ну что друзья, выпьем шампанского? Всем шампанское, у меня хорошее настроение. Бармены принесли бутылок 15 очень дорогого шампанского. Начали разливать всем гостям. Я разносила вместе со второй официанткой, Нина крикнула: Катя, подойди. Я пришла. Она, держи бокал. Так, я уже знаю, что сейчас произойдет. Я уже прям. М-м-м, я почувствовал эту ситуацию. И дала мне в руки бокал шампанского. Угу. Олег сказал, что это традиция встречать каждого нового члена команды шампанским. Обратите внимание на эту фразу. Я увидел, что в стакане чуть-чуть совсем шампанского, чтобы не спорить и не получить выговор, решила, что проще глотнуть и все. Это была самая ужасная ошибка в моей жизни. Дальше я помню только то, что сделала 3 четыре шага, в моих глазах все стало очень-очень ярким, музыка стала громкой, невыносима и потемнела в глазах. Было тяжело дышать, воздух стал тяжелым. Я отключилась. Когда я открыл глаза, мое тело лежало на полу на складе для мытья оборудования. Все тело было обернуто красными пледами. С логотипом по карте таких пледов очень много в московских заведениях. Подтверждаю. Все тело было окутано такими пледами вместе с головой. Пледы были абсолютно мокрые, полностью я была голая, на мне не было даже белья. Все тело болело. От холода, видимо. Почки болели страшно. Было больно дышать. На складе было темно. Лишь маленький свет из замочной скважины падал на меня. Я не могла кричать. Во рту было множество ран, царапин. Грудная клетка болела. Я доползла до двери, она запятна, а я стал стучать. Сильно. Дверь открылась, и дверь стояла уборщица Она бросилась ко мне и обняла она, стала кричать Оля, Оля, Оля это менеджер дневной смены Оказывается, уже наступило 7 утра И дневная смена заменила ночную Менеджер Оля Позвала повара дневной смены И они унесли меня в раздевалку Я ничего не могла говорить Оля стала смотреть по камерам, что произошло Но записи все были стерты Менеджер начала звонить Нине Она сказала, я понятия не имею ни чем Она вчера просто ушла со смены, не предупредив
0: Угу, mm-hmm. ну да, ну да.
1: Mm-hmm. Мне вызвали скорую, меня увезли в больницу. Директор приехала ко мне в больницу и сказала, что все лечение возьмет на себя и выплатит 200 тысяч за то, чтобы я не, нашла, не шла в полицию. И намекнула о том, что даже если я пойду, никто мне не поверит. Я только себе сделаю хуже. Я согласилась, но я еще ничего не знала. В больнице мне сказали, что я подверглась на И в моей крови обнаружены наркотики. Mm-hmm. Я плакала, но моляла не сообщать в полицию, так как больницы частно, они сказали, что без моего согласия не имеют права писать заявление. Mm-hmm. Через неделю я поехала домой в бар, я не вернулась, но бар вернулся в мою жизнь сам. Однажды вечером на телеграм пришло видео, на котором меня носит тот самый Олег. Мое бездыханное тело, это все снимала, видимо, девушка. Голоса не было слышно, затем на видео меня носит поезд других людей, лиц не видно. Меня начинает трясти, приходит сообщение, я рада, что ты жива, повторим. Меня окутал страх и безвыходность. Сообщение сразу удалили, а отправитель неизвестен. Это все мне рассказала Катя, когда ее навестила. Спустя пару дней Катя нашли соседи по съемной квартире. Ванной со скрытыми венами. Я ничего не успела сделать. Полиции развели руками, заявлений нет. Она гражданка другой стороны никто ничего разбирать не будет. Просто спешит на складе. Я была подавлена, и до сих пор, вспоминаем, меня преополняет боль. Я подозреваю, что бармен Нина подсыпала Кате шампанской тяжелой mm-hmm. наркотики, а ее организм не выдержал и отключился. Они ее насилили, издевались, а потом пытались приводить чувства, но подумали, что она при смерти оставили умирать на складе. Это московская грязь. наркотики и бесчеловечность. Однажды, спустя некоторое время, я дождалась, когда Нина выйдет в смену, шла за ней... А крикнула, и когда она повернулась, я ударил ее по лицу. Потом еще и еще она даже не сопротивлялась, она смеялась, как демон, и сказала: Ты будешь гореть в аду, и она ответила: А я уже в аду. Пусть эта история станет для всех памятным листком. Никогда и никому не доверяйте, и будьте бительна, грязь кругом.
0: Это очень жесткая история.
1: Я же говорил, меня смутило слово было да. в отношении Кати. Я думаю, ну все, вот так вот этим и закончится. Потому что ну, как бы ни было печально, такое происходит. Да, очень это, это
0: действительно ужасно Это ужасная история, это очень грустная история Но это важная, наверное, история для того, чтобы Действительно напомнить, что нужно быть очень бдительными
1: Да, потому что я помню, на первом курсе была моя первая туса угу. Но все только помнят, как я проснулся в больнице в памперсах То есть было очень много народу угу. Мы все что-то пили
2: угу.
1: Я беру у кого-то стакан и своих девочек угу. и выпиваю Все, что я помню, это вот буквально отрывки, я просыпаюсь в следующий утро в больнице.
0: Какой ужас.
1: Я говорю, на месте вот меня могла оказаться девочка. Ну там мы в больнице, получается, были я и другая девочка еще одна. Она тоже буквально ничего не помнит. У нее точно такое же состояние, как у меня. Я говорю, я так понимаю, что на месте меня должна была оказаться какая-то девочка.
0: Это просто ужас.
1: Да. Ну то есть такие истории, они случаются очень часто. Поэтому сейчас даже... Грустно, что сейчас приходится... Угу. Придумывать какие-то способы того, чтобы тебя, тебе что-то не подсыпали, когда да. ты там пьешь что-либо, да? То есть нет ничего плохого в том, чтобы там пить, там тусить угу. и все вот это остальное. Но сейчас придумали специальный лак для ногтей, чтобы проверять, есть ли в твоем напитке что-то.
0: Да, ты что? Да,
1: типа девочки красят ногти лаком, угу. держит там палец в стакане. Угу. Если палец поменял цвет, то что-то есть. Угу. Потому что сейчас огромное количество наркотиков, которые даже не видно. Ужасно. Да. Сложная история.
0: Да, 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 да. Мои соболезнования, потому что это, это ужасно. Ужасно, что все закончилось так. Ужасно, что все это произошло, и ужасно, что это действительно история, которая может случить, да. случиться. То есть ты легко можешь представить себе, что такое может произойти угу. с любым человеком.
1: Ну да. что, у нас еще две истории.
0: Да, да. Я росла в достаточно большом доме. Я бы сказала, бестолково большом, потому что комнат было много, потолки высокие, но денег на содержание этих хором всегда не хватало. Но не суть. Так вот, практически весь мансардный этаж был в моем распоряжении. У меня была большая комната, длинная, во всю ширину дома, исключая чердачный закуток. Окна ее смотрели на юго-восток, и оттуда всегда открывался прекрасный вид на звезды и луну. После захода солнца в мою, без преувеличения, половину дома никто не поднимался, поэтому там всегда было очень тихо. В этот вечер я легла спать рано. Вернее, как легла. Были летние каникулы в школе, и я нагонялась на велике целый день, поднялась к себе и без ужина отрубилась на застеленной кровати. Проснулась посреди ночи, не знаю чего. Помню, открываю глаза. Темно. За окнами светит половинка луны. Блин, тоже красиво написанная <свистые> история. Мне прям доставляет удовольствие читать. В комнате не глаз вык... выколено сумрачно. Дверь в коридор на лестницу открыта, и там внизу горит лампочка над входной дверью, которая дает немного света и моей э, погруженной в темноту комнате. Я отрываю лицо от подушки и поворачиваюсь к двери. Стоит возле изножья кровати. Ростом не больше метра тридцать. Тельце плотное, как у хорошо питающегося мальчишки. Все
1: про меня говорят. Но мне вот в последнее время все пишут, что я очень хорошо питаюсь. Угу. Спасибо.
0: Ой, фух. Волосы до плеч всклоченные, точно дреды. Кожа синяя и синий черная. А пальчики маленькие, ручки пухленькие, из одежды только короткие извозюканные шорты. Нос потер и смотрит на меня. Лица не вижу, но чувствую, смотрит. Первое, что подумала, цыганенок какой-то заперся. Заперся.
1: Мне нравится первая мысль у тебя. Так, настроение цыганенок. Здравствуйте, очень
0: интересная первая мысль. Мы жили на тихой улице в частном секторе, и тут почти никто двери не запирал, иногда даже на ночь. Я ему: "Ты еще кто? Тебе чего здесь надо?" А он постоял секунду, громко щелкнул пальцами, от чего я моментально вырубилась. Уго. Я услышала, как вместе с этим щелчком «спи давай». Только вот голоса не было. Знаете, это как сказать самому себе. Словно ты сам себе в своих мыслях что-то сказал. На утро я не обнаружила на своей кровати олимпийку, которую точно туда скинула. Я рассказала про про ведение маме, на что она ответила, что дверь на ночь была заперта ей лично. И что это был, скорее всего, домовой, который решил со мной поиграть, раз я его застукала и спрятал мою вещь, которая обязательно найдется. Знаете, испугалась я не тогда, а многие годы спустя, когда играла в Witcher 3. Это Ведьмак. Ведьмак, да. Хорошая игра. Угу. И проходила квест с ведьмами. Меня просто передернуло. Я поняла! Да, поняла я да. вспомнила, как он выглядит. Угу. Меня просто передернуло в момент появления Ивасика. Ну, вы уже поняли, почему. И Олимпику я, кстати, нашла где-то через недельку, забитую в угол кресла в маминой комнате. Но ведь в тот вечер я точно сразу отправилась наверх и скинула ее в своей комнате. Вот такие дела.
2: Ну, застукала. Блин. Домового.
0: Блин, как интересно. И, и Васик реально, он такой прям, я его прям вспомнила, uh-huh. и ты очень точно его как будто бы описала. Блин, офигеть. Ведьма, кстати, классная игра.
1: Я классная. Я недавно начал играть на PlayStation. Реально?
0: Только недавно?
1: Я пытался как-то на компьютере пройти очень давно, uh-huh. сейчас подумал, господи, у меня же есть PlayStation, я могу посмотреть, купить себе игру туда. Uh-huh. Ну и сейчас я начал играть, и как-то у меня настроение, то, сколько прошло, уже часов 70 в этой игре, я до сих пор не понимаю, где сюжетная линия, что произошло. Я прохожу какие-то квесты. Дополнительные?
0: Да, да, там очень много дополнительных квестов. А ты с дополнениями там? Да, я,
1: я просто, там была скидка, получается, я купил эту игру за 500 рублей, со всеми дополнениями.
0: Офигеть. Угу. 500 рублей?
1: Да. У меня просто подписка есть на PlayStation Plus. Угу. Вот. Снова напоминаю о том, что я могу себе позволить подписка на PlayStation Plus. Вот. И да, сейчас уже 7 часов в игре прошло. Я до сих пор не выполнил половину этих основных миссий вообще ничего. Он такой, сюжет зачем? Когда есть вот это, могу пойти собирать грибы.
0: Да. да Ты уже дошел до момента, когда и Трис и Енифер тебе предлагают, так
1: сказать. И что, ты согласился? Я да, говорю, то ради чего я играю в эти игры я просто. Mm-hmm.
0: Обожаю, обожаю. Конечно, согласился.
1: Чё? Чё, как не соглашаться-то?
0: Ну и что, ты тоже проснулся? Это самое привязанной кровати? Да, да, я тоже напоролась mm-hmm. на это. <laughs> так, ну что, последняя история, да? Mm-hmm.
1: Бывают моменты, происходящие в детстве, которые ничем особо не примечательны, но только спустя года они обретают негативный окрас. Это когда, знаете, я пересматриваю там Мадагаскар, Жек и понимаю все шутки, которые раньше не я понимал. Там шутку про Лорда Фаркуада, где у него там, видите, он смотрит на зеркале на Фиона, у него там поднимается под ельцем. Угу.
2: Надо пересмотреть,
1: Теперь понятно, почему мне этот мультик где запрещали смотреть. Это был примерно четвертый или пятый класс. Моя одноклассница счастливо делится новостями о том, что ее сестра познакомилась с парнем из Америки в ВК. О, понятно. Угу. И что вот он уже приехал о том, что и сестра и вместе с семьей готовится к свадьбе. Ну, думаю, пускай что. Но чем больше стала узнавать о нем, тем больше я понимала, насколько важно узнать человека как можно лучше, прежде чем вступать в брак или соглашаться на сожительство. Это действительно очень хорошая мысль на самом деле. Да. Мукальная передача мужско-женская существует по этому поводу. Нужно держать в голове, что это 4-5 класс. Нам максимум по 11 лет. Угу. Так вот, этот жених почему-то решил, что это невероятно будет круто предложить другой моей однокласснице научить ее целоваться.
0: Понятно. Ой, интересный человечек.
1: Угу. Мужик примерно 25 лет. Класс. Угу. И девочка 10-11. Еще даже не в пубертатном периоде. Целоваться. А она счастливая, делится такими мерзкими подробностями Мне показалось, что эту история я пишу Мне показалось это невероятно отвратительно, И слушать дальше я отказывалась И тут звонок Слышу за калиткой голос моей той самой одноклассницы Мол, выходи гулять Я выхожу, как сейчас помню В майке такой фиолетовой, а на ней разрез есть Грудь у меня тогда уже была но там не больше нулевочки. Это, к сожалению, в контексте истории важно. Вижу я этого женишка. Мне было уже неловко как-то отказаться вернуться и пришлось идти гулять. Вы всегда можете сослаться там на маму, которая на вас орет. Это самый лучший вариант. Да. Я зверь Да, буквально. Прости меня, мама, завет домой. Надо кушать котлетки.
0: Я помню, как-то раз меня позвал гулять мальчик. Я очень стеснялась сказать ему нет.
1: Mm-hmm.
0: И я подошла он, ну, типа, он висит на трубке. Такой типа, ну пойдем. Типа, ты сейчас ничего не делаешь. Mm-hmm. Я подхожу к маме и говорю: Мам, можно пойти гулять? Мама такая: Нельзя. Я такая, блин, извини, меня мама не пускай.
1: Мне мама это всегда подыгрывала. Просто mm-hmm. актриса Большого театра.
0: Мама, люблю тебя.
1: Буквально. А можно Антон с нами в кино пойдет? Антон не хочет никуда идти. Ты никуда не пойдешь. Я тебе уже говорила. Я сейчас ремень на тебя возьму и думаю... Отличный, конечно, прекрасный. <реклама> Система Станиславского. <реклама> Мне уже было неловко как-то отказываться и вернуться, поэтому пришлось идти гулять. Я живу у лесопосадки. Возле железной дороги. Туда в том возрасте ходила редко, и бы страшно. Но одноклассница с этим чуваком как-то настырно назвали пройтись туда. Ну, я пошла. Вдруг... У одноклассницы типа звонит в телефон, и она говорит, мол, мол, извините, меня зовут, погуляйте, пока без меня. Я остаюсь с ним наедине. Неловко слушаю истории про океан в Калифорнии, какие-то там пальмы и пляжи, uh-huh. и постоянно ловлю на своей груди его взгляд. Страню. <звы> <звы> Он стал говорить, мол, а ты выглядишь старше св... своего возраста, твою мать.
0: меня рвотный рефлекс просто.
1: Почему они все используют эту фразу? Ты выглядишь старше своего возраста, ей по-прежнему
0: 11. Ой, фу, я уже забыла, что я всего 11.
1: Он стал говорить, мол, а ты выглядишь старше своего возраста и прочие вещи с чуть ли не тривиальными намеками. Не помню, как именно закончилось дело, но благо дальше разговоров ничего не продвинулось. Фух. Это было отвратительно. У меня уже с тех пор комплексы по поводу моей фигуры. И только недавно стала от этого избавляться. У нас в торговом центре есть место, где выставляют работу свадебных фотографов к рекламу. И там были снимки свадьбы с сестры той моей одноклассницы. Стоят такие, улыбятся, а он, мудак, к детям пристает.
0: Какой ужас. Фу, Опять же
1: мы сегодня смотрели выпуск мужского женского». Потрясающая передача. И там, получается, мужчина, уголовник, встречался с 15-летней девочкой. И все гнали на эту девочку.
0: Обожаю, вот обожаю. Просто
1: ситуация. Чего вы гоните ребенка? Мне кажется, проблема в том, что, ну, как бы взрослый мужик пытается что-то с ребенком сделать. Никому как бы... Да,
0: никого это не смущает? Да,
1: то есть что?
0: Это ужасно реально, что в нашем обществе это как бы, ну, нормально, типа. Меня всегда очень раздражало это... Ужаснейшая фраза, типа сучка не захочет, кабель не и вскочит. вскочит, и вот это вот все. Типа газлайтинг, просто реально.
1: Я недавно читал книгу. Тоже феминистическая книга, mm-hmm. которая к самым главным правилом. Mm-hmm. Сначала соси, потом проси. О oh, боже. Mm-hmm. <coughs> я думаю, девочки читают эту книгу и думаю, Прекрасно, так сказать. Здорово. Такие дела.
0: Собственно, нашей истории, я так понимаю, да, Ваша, вернее, история, <laughs> подходит к концу, вот. Какие у нас? У нас, по-моему, была какая-то история, которую я хотела спросить. А, по поводу репетитора и Таиланда. Mm-hmm. Подож... Расскажи мне еще раз, подожди.
1: Ну, просто это, получается, была ситуация перед Новым годом. Mm-hmm. А, мои одноклассники меня бросили, и все поехали в Корею. <laughs> Потому что я не успел вовремя скинуть деньги им. Ага. То есть они там буквально купили билеты, на случай день у меня деньги появились. Ага, ага. И мой рептиктор ко мне говорит, я еду в талант. Я такой, о, круто. Она такая, ну, я могу маме твоей написать, если хочешь, ты можешь поехать.
0: Uh-huh. А сколько тебе было? Тринадцать, наверное. Uh-huh, uh-huh.
1: Она такая, типа, можем просто типа, из-за того, что я буду после таланта куда-то еще уезжать, можем uh-huh. типа, поставить уроки английского туда. Uh-huh. Вот. Я такой, супер круто, хочу в Таиланд Вот и мы съездили в Таиланд Ну все было типа вообще супер
2: uh-huh.
1: То есть у нас о, были разные номера uh-huh. То есть мы там с ним встречались Занимались английским в uh-huh.
0: Никаких вопросов любишь ли ты БДСМ а, Нет,
1: понимаю. у неё вот, вот Почему ты не можешь правильно Произнести слово со согласными Объясни мне, пожалуйста Я там в слезах у бассейна Простите, я у меня не получается Произнести слово литерли Ага вот, поэтому, нет, все было, как бы, ситуация заряда uh-huh. ряда Я тебе uh-huh. могу рассказать историю, как у меня в школе. В школе, в школе мне тоже, конечно, было учет. Как у меня в универе, прям в последний день его там присутствие, там заложили бомбу. <laughs> ну, якобы. Um, получается, у нас в конце Не в общаге, семестра,
0: в универе именно. Ну, в общаге. Ага. Uh-huh. Возможно, в
1: универе. Про это в новостях писали даже. Uh, получается, в последней неделе. В семестр у всех слетает катушка, ага. потому что очень много работы, очень много экзаменов,
2: uh-huh.
1: и большинство либо заканчивают, и как бы а у нас система такая, что мы уже не знаем, какие оценки мы получаем.
2: Uh-huh.
1: Мы узнаемся все результаты спустя типа месяц. Uh-huh. И вот если ты там, например, выпускаешься из универа,
2: uh-huh.
1: и у тебя там проходного балла, то, например, uh-huh. по какому-то предмету, ты возвращаешься на этот один предмет, еще один семестр проходишь. Угу. И платишь как за целиком, ну как за целый угу. На диплом ты не получаешь. Угу. А, а системы передачи у нас нет. Угу. И вот, и видимо, ну кто-то психанул прям угу. конкретно и разбил стекла, окна, угу. зеркала в туалетах, в, опять же таки в общей комнате, в общаге и написал маркером, по-моему, что в черном духе, там оставил какую-то записку. Что я взорву этот университет к чертям собачьим, и нас на три дня всех заперли в своих комнатах ага. и ходили саперы, искали бомбу. Жесть. Потому что там вот в этой записке было сказано: Я взорву. Короче, когда будет. Э, graduation. Да, то, и, получается, когда ученики будут там семьей собираться, да, да, да. Там, все У-гъ. будут видеть этими шапочками, получать дипломы.
2: У-у-у. И вот это,
1: это был такой смешной момент. Что все поняли, что это был развод? Просто сказал очень сильно психанул, Об этом написали в новостях. На постоянной приезжали телезвиончики. Всех убрали интервью. И вот в день, когда вот это все должно было произойти, я просто с твоими чемоданами, ну, все вот на этом градуэйшене. Ага. Я просто с чемоданами перевязываю, бегаю из общаги, думаю, сейчас что-то, сейчас, что-то произойдет, Я просто убегаю с этого кампуса и думаю, так, хоть ничего не взорвалось-то.
0: Жесть. Ну, да. Человечка допекло. А его в результате нашли потом? Нет. Как-то наказали, нет?
1: Uh-uh. Потому что у нас в общаге камер не было вообще. никаких, А-а-а. нигде. Мы думали, что они у нас есть, оказывается, у нас их нет, я такой, класс. В принципе, отлично. Ну, просто у нас за порядком следили люди, которые там жили. более старшие студенты, у которых там отдельная комната была, они такие следим за порядком. Но опять же, вот.
0: У меня была э, ситуация, может быть, похожая, но, мне кажется, даже хуже чем-то в плане того, что есть кое-что похуже бомбы. Это называется сюрстрёминг. Это шведский деликатес. Ну, как бы, это...
1: В вечно какие-то проблемы, да?
0: Это тухлая рыба, которая... ее едят прям по-серьезки. И это совершенно нормальная ситуация, когда там есть сезон прям э, сюрстрёнга, и все его едят. И, короче, я училась по обмену в Швеции, и вот когда мои полгода эти чудесные заканчивались, я... э, В какой-то момент у нас в общаге началось жутко сильно вонять. А дело в том, что э, у нас в общаге, в моей, жил пранкер. Скажем так... э, (laughs) Ричард, так сказать, dropping names. (laughs) Вы
1: знали, что сокращенно Ричард — это (laughs) дик.
0: Ну вот он был отменный дик, знаешь, в плане, в самом плохом смысле этого слова, потому что э, он уезжал из общаги, и напоследок решил нас так пранкануть, он открыл банку сёрстрёминга вонючую и спрятал в общаге, и воняло везде, просто везде. Это было реально ужасно, то есть, чтобы вы понимали, шведы, когда ее едят, они выходят на улицу просто чтобы как бы не воняло у них дома. Mm-hmm. То есть это как бы обычно летом происходит. Mm-hmm. Ну, в да. общем...
1: Такой мразотный чувак, да? Очень
0: мразотный. Я в первую же ночь, когда... В первую ночь именно на тусовке уже. Я не могла выйти из номера, потому что... Номера. Комнаты. Комнаты вообще общаге не могла выйти.
1: У всех были комнаты, но только у Маруси был номер.
0: У меня был номер, да так сказать, со всеми удобствами. Короче, у нас на этаже был план такой, и там был закуточек такой, где была моя дверь и дверь чувака из Испании, Хосе. Хосе. Короче,
1: Ричард взял... Извините.
0: Извините. Ричард взял эту самую тележку из магазина, набросал на нее тяжеленные матрасы, и вот поставил в этот закуточек, и я не могла открыть двери и выйти.
1: Бля. Yeah.
0: Вот такой вот он у нас, пра- пранкер Дик, так
1: сказать. Очень странный чувак. Да. Я тут вспомнил потрясающую историю про клоунов-убийц. О боже. У нас какой-то период времени, по-моему, это был 2016 год. Возможно, если вы прогуглите, была какая-то странная обсессия с клонными убийцами. Еще в интернете, постоянно в Америке, везде появлялись клоны-убийцы. А у нас кампус, он большой, он находится посреди леса. Буквально. Вокруг нас только дома, вот, опять же, такие частники, это прямо особняки. То есть побежать попросить помощи не получится. Опять же, смешная история. Нашим спортзалом когда-то пользовалась Джей Ло, которая там жила рядом. Да ладно? Дженни from the block? Да. И, получается, для того, чтобы доехать на одну часть кампуса, нужно брать автобус. Потому что там у нас э, спортивное поле, и ипподром, какая-то еще херня. Короче, пешком дойти очень сложно, тем более ночью. Uh-huh. Потому что у меня нет освещения вообще никакого. А у меня были пары по судебному праву. А Вот как раз-таки этот корпус, это музыкальный корпус и вот юридический.
2: Uh-huh.
1: Один дом единственный, с двумя кабинетами. Естественно, все мои вечерние пары, которые идут 4, 4 часа, проходили там.
2: Uh-huh.
1: И я сел на этот автобус, и что-то еду, еду один. Что-то как-то это... И в темноте вижу клоунскую маску. За окном. Я такой, там...". Тогда вот. еще, вот как раз таки, оно вышло. Я угу. думаю, м-м-м, все, этот мальчик убрать здесь. Так
0: сказать, прикол.
1: А у меня в наушниках Оля бузова играет, и думаю, все потрясающе. <св-> вот. И что-то я как-то быстро шарахаюсь, забегаю, прошу водителя подвести меня прям угу. к домику. Вот. И что-то там. Мы собираемся, а там все в основном на машинах ездят, да. Угу. Мы собираемся в этом в аудитории нашей, и они такие, вы слышали? У нас недавно девочку нашли вот в лесу рядом с нами, типа, привязанную к дереву, распотрошённую. Я такой... то Они такие, да-да, типа, почитая новости, они показывают, а реально нашли девочку в лесу, типа, недалеко от нас. И, типа, говорят, там видели клоунов я такой думаю, вся обратно придется кому-то сосать, чтобы отвезли меня домой.
0: Кошмар, какой ужас.
1: Потому что обратно там автобус ходит каждый, типа, час. Угу. То есть ждать час автобус.
0: Какой ужас. Да.
1: В итоге мой профессор меня подвез до общаги, поэтому как бы
0: Фух, ничего делать
1: ему не пришлось. Кошмар, это просто ужас. Прям была какая-то очень странная обсессия с клонами убийцами, прям очень странно, то есть mm-hmm. они были буквально по всей Америке и я такой, угу. mm-hmm. у вас мало проблем, да? У вас президент Трамп, как, Вам хочется <связано> еще вот этого дерьма? Да-да-да. <связано> <связано> <связано>
0: Ну, я думаю, что с нашими историями из ä... общак да. <с move> можно просто отдельный подкаст записать. Буквально. И когда-нибудь мы обязательно это сделаем. Вот. А вообще, сейчас хочу сказать тебе большое спасибо, что ты пришел.
1: Спасибо, что пришел. Ко мне на
0: мой канал это наша первая коллаборация. Ждем
1: комментарии в стиле Я хочу, чтобы кто-то на меня смотрел, так же, как Энтони, смотрит на Марусию.
0: Я жду этих комментариев. Тебя шиперы это уже буквально со всеми. Я тоже хочу быть в их числе.
1: Главное, чтобы эти шиперы не подавали меня в суд.
0: Ой, да mm-hmm. Сус, ну мы начали судом, судом и закончим
1: Кончим. Спасибо вам большое
0: Спасибо большое за просмотр Ссылки на Энтони я обязательно укажу внизу Если вы вдруг его не смотрели, не видели То переходите, вы чего ждете вообще? Посмотрите, я как даже шикарнуще. вам назову
1: повод на Меня подали в суд Я буду все это рассказывать Да вот, вот, Посмотрите, там очень интересно
0: вот. Ну, а я еще раз говорю спасибо И буду с вами на этом Прощаться, <прощаться> Я вас по-прежнему очень сильно люблю Целую и, конечно же, обнимаю <прощаться>